0: Buenas noches, sea bienvenido a la sesión nocturna, Entre al consultorio, tome asiento, respire profundamente y trate de relajarse, porque en este momento estamos a punto de explorar sus miedos más profundos y sus terrores más arraigados, se siente usted preparado que me leen se encontrarán todavía entre los vivos. Yo que escribo ahora estaré desde hace mucho tiempo vagando por la región de las sombras, porque ciertamente sucederán cosas extrañas y cosas secretas serán conocidas, y pasarán muchos siglos antes de que estos memoriales sean vistos por los hombres. La frase que usted acaba de escuchar proviene del relato escrito por el autor de terror clásico Edgar Allan Poe, publicado en septiembre de 1835. El relato es narrado por un personaje que murió tiempo atrás, pero dejó un mensaje escrito en una puerta de hierro. Junto con otros hombres, se refugian de la peste en un palacio a puerta cerrada. Creyendo que han burlado la muerte, celebran una orgía hasta que una sombra ha entrado en el lugar y ha acabado con ellos. La sombra representa la muerte y el narrador advierte este mensaje a los vivos que leerán su mensaje. Todo el texto es el mensaje de alguien que ya murió, Comencemos esta sesión nocturna con la siguiente pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a recibir un mensaje de los muertos? De esta manera llegamos al tema del espiritismo. Fue en el siglo XIX cuando existía el auge de las sesiones espiritistas, reuniones donde se tenía la intención de comunicarse con los espíritus de los muertos. Situación por la cual Alan Kardec se interesó por estos fenómenos, sobre todo como un medium, es decir, una persona que puede sostener comunicación con los espíritus a través de su cuerpo, podía invocar a entidades sobrenaturales las mesas giratorias y otros fenómenos paranormales. En 1854 inició sus estudios y no sería hasta que en 1857 publicó su primer libro sobre tratado de la naturaleza de los espíritus titulado El mundo de los espíritus. Gracias a sus textos Surge el término que ha influenciado a tanto figuras literarias como investigadores y en muchas disciplinas. El espiritismo, el cual se caracteriza por ser una disciplina enfocada al estudio de los muertos, tanto en su naturaleza como en su destino. Los estudios explican la existencia inmaterial del ser humano como un ente descarnado, y de acuerdo a sus virtudes, es como se le depara su destino. La creencia en Dios forma parte de la disciplina del espiritismo, solo que a diferencia del cristianismo, Dios no posee un papel de juez, y tampoco influencia en la vida de los hombres, puesto que Kardec argumenta que los espíritus tienen un libre albedrío, y solo ellos tienen la conciencia de tomar las decisiones sobre sus actos. En este tratado Dios no impone castigos o da premios, sino que eso solo lo ejecutan los espíritus. Además se propone que los entes están dotados de inteligencia y son creados a la perfección, pero pueden entrar en conflicto por la cuestión de que el espíritu puede tomar acciones que lo pueden perjudicar y provocar después de la muerte, tener que reencarnar para tener que remediar ese error. La disciplina de Kardec influenció para que otros grupos organizaran sus escuelas de pensamiento, ya que el espiritismo estaba construido con bases filosóficas. Hubo figuras reconocidas en el ámbito social por seguir la doctrina del espiritismo. En el caso de México, tenemos a Francisco y Madero, que se consideraba una especie de medium y tendía a llevar a cabo la escritura automática. Es decir, era poseído y escribía mensajes del más allá sin estar consciente de este acto. En el mundo de la literatura, estaba Arthur Conan Doyle, famoso por crear al personaje literario del detective Sherlock Holmes. Él también creía en la existencia después de la muerte. El espiritismo nos plantea nuestra propia existencia, pues creer en los espíritus es considerar una extensión de la vida después de la muerte. Además contribuye a disminuir la angustia de que después de la vida no haya nada, como una forma... de de resistirse a ser olvidados. En nuestra siguiente sección, tenemos preparado un relato inquietante sobre el espiritismo. Una historia que nos enseña que a pesar de creer o no en el más allá, debemos tener cuidado de a quién llamamos y no tomarlo a la ligera. Citaré la frase de Liz Rainer, protagonista de la película Insidious, conocida aquí en México como La Noche del Demonio. Si tratas de invocar a uno de los muertos, todos te pueden escuchar. Advertimos que las personas que sufrieron este suceso estuvieron a punto de perder la vida a manos de una entidad. Lo invitamos a que apague las luces y a continuación escuche esta historia que tenemos preparada para usted. ¡Germán! ¡Germán! ¡Dame un bálsamo y un crucifijo! ¡Hay algo que no debe pasar! Gritó uno de los miembros de la congregación. ¿Qué sucede? Respondió mi esposo intrigado por la extraña presencia en la casa donde vivimos desde que nos casamos. ¡Se siente un alma errante! No fue necesario esperar mucho tiempo. Flotando en la sala... La silueta ennegrecida de un monje o un ser con vestimentas amplias recorrió algunos metros para desaparecer ante la vista incrédula de los dos. Por muchos años la casa que habitamos fue un templo espiritista, motivo más que suficiente para que parte de esa energía aún permanezca en los muros de nuestro hogar. Por fortuna, los dos tenemos la aptitud de mirar lo que el resto de las personas no puede. Contamos con la capacidad de expulsar a entes maléficos cuando quieren tomar posesión de un cuerpo humano, o bien, servimos como receptores de seres de luz que necesitan comunicar algo a sus familiares. Era una especie de monje, flotó por toda la sala y desapareció contó mientras cenábamos, ¿y no pudiste enterarte de lo que quiere?, le pregunté desconcertada, no, levantamos oración y rociamos bálsamo, espero que con eso ya no vuelva a aparecerse, respondió y suspiró, este tipo de fenómenos no son nuevos para nosotros, le hemos perdido el miedo a varios tipos de energías que vagan por nuestro mundo, sin embargo hay otras entidades maléficas que al parecer su único fin es atormentar a los vivos cierta noche terminamos de cenar y caminamos a la recámara para dormir pero de manera intempestiva el ambiente se enrareció una fuerte presencia nuevamente se apoderó del cuarto Virgen Santísima, ayuda a esa alma a que descanse en paz. Dale el perdón eterno para que se vaya al lugar a donde pertenece. Empecé a orar en voz baja. ¿Sentiste lo mismo que yo? Preguntó Germán, quien comenzaba a tener un fuerte escalofrío. Claro que sí, lo puedo percibir. Respondió mirando como su cuerpo temblaba vamos a levantar oración, ordenó con voz trémula y un tanto cortada, elevamos oraciones para que ese ente que al parecer era muy poderoso nos dejara en paz, sin motivo aparente mi perro comenzó a ladrar de manera desesperada mientras rascaba la puerta de la entrada, algo le pasa al perro, caminé hacia el cerrojo y lo dejé pasar, Recuerda que los animales son más sensibles a estas manifestaciones. Respondió hablando cada vez más lento. Apenas estuve enfrente al animal, este se levantó en sus patas traseras y me lamió las manos. De nuevo, nuestro entorno se mostró denso, pesado, con un ligero olor a flores marchitas y a humedad. ¿Qué puedes ver? exclamé al percatarme que nuestra mascota ladraba de manera intensa, soltaba mordidas a diestra y siniestra algo que no podíamos ver en ese momento. En un instante tuve la impresión de que el perro había localizado a su presa, gruñó acorralando a un enemigo invisible hasta que esa fuerza fue más poderosa y lo hizo aullar y correr al otro lado de la casa. Pensé que todo había terminado. Volví a la recámara con Germán y éste dormía profundamente. Traté de olvidar todo y decidí prender la televisión y distraerme por un momento. Pero, al acercarme a la pantalla y gracias al reflejo del monitor, me percaté de que ese ente vestido como monje, con vestimentas amplias y oscuras, estaba recostado en uno de los sillones de la sala. ¡Germán, ya regresó! ¡Está en la sala! Llamé histérica a mi marido, y sin embargo, él había entrado en un trance. Mantenía los ojos cerrados y se movía violentamente de un lado para otro. Era una señal inequívoca de que se trataba de un espíritu superior, no era un alma empenecida en provocar miedo, al contrario, se trataba de alguien o algo que tenía propósitos diabólicos. Tomé el bálsamo y un crucifijo, y por mi propia cuenta decidí enfrentarlo y saber de una vez por todas de quién se trataba. ¿Qué quieres en mi casa? Le pregunté de forma violenta, este volteó lentamente, emitía temibles sonidos que parecían una risa hueca y misteriosa, se burlaba de mí, al tenerlo de frente, el aliento me abandonó y las piernas se me paralizaron, no podía creerlo, su cara, su cara era una espeluznante calavera que en algunas partes del cráneo aún tenía pedazos de carne viscosa y putrefacta, movió la quijada rápidamente como si estuviera riendo, pero no emitía un sonido, se levantó del sillón dejando al descubierto los huesos de los brazos envueltos en jirones de tela sucia y carcomida, no tuve más opción que orar, mi perro saltó sobre ese ser de ultratumba que poco a poco avanzaba hacia mí y aún permanecía paralizada de la impresión. Finalmente, ese espíritu diabólico desapareció dejando una nube negra de penetrante olor a azufre. Al día siguiente, nuestra mascota comenzó con fuertes convulsiones y ataques, y finalmente y por desgracia, murió en medio de dolores y agudos quejidos. En la congregación me dijeron que ese ente venía por mí o por mi esposo, pero mi fiel perro decidió tomar nuestro lugar para ir al viaje sin retorno. Después de escuchar este relato, esperemos que pueda usted conciliar el sueño y dormir tranquilamente, ¿o sí? Lo espero aquí en mi consultorio, en nuestra sesión nocturna, los jueves a la medianoche. Le deseo buenas noches. Bueno, si es que puede descansar.